0: Итак, консолидау нам постепенно проводит по губам, с их эксклюзивами, в которые мы еще и скачим с тарентов бесплатно. Всем привет! Это подкаст Игрожоры, и у нас на связи лучший рассказчик анекдотов Сергей Лобаев. Всем привет! Человек, просидевший всю пятницу в Сетиро! Андрей Распопов.
1: Ее. Yeah.
0: А меня зовут Андрей Захаров. Значит, первое, что мы должны сделать, это закрыть гештальт. Какой? В прошлом выпуске некто, известный как Сергей, рассказывал шутку про зеркала на французских танках, зеркала заднего вида. И так казалось, что шутки-то на самом деле смешные.
2: Слушай, я не уверен, что я смогу рассказать их смешно, потому что я просто был бескуражен тем, что эти шутки никто для меня не слышал вообще. Окей, я
0: их быстренько зачитаю, просто чтобы все слушатели понимали. Ну, уровень твой вообще в рассказах анекдотов. Да, хорошо, хорошо. Зачем французскому танку нужны зеркала заднего вида? И зачем же? Чтобы лучше видеть поле боя. И сколько передач у французского танка? И сколько? Четыре задних и одна передняя. На случай, если враг задумает атаковать с тыла. <с Короче, это на самом деле очень смешные шутки. И спасибо, Сергей, что ты нам их рассказал. Андрей, я, я тебе больше восторге. скажу.
2: Вообще, шутки про Францию и про ее военные достижения довольно распространены в целом в глобальном интернете, не только в российском фольклоре
0: Я просто не знал, я просто знаю, что Франция строила нам Мистрали, а потом, ну, решил их не продавать, но я думал, что Франция, типа, что-то разбирается немного в этом
2: Ну, но это новейшая история, там даже, знаешь, есть этот э, мем довольно популярный, где разные государства, ну, флаги, типа такой то такой-то флаг такому -таком то государству относится. И когда дело доходит до Франции, там белый флаг.
1: А, все, я понял. Это особенно забавно, потому что когда я запускаю любую из парадоксов стратегии, да, хоть там крестоносцы, хоть Европа Universal, Франция ебает. Просто выносит всех своих соседей, которые рядом порабощают мир, после этого ты пытаешься откусить от нее бургунтию, страдаешь пол игры. А потом приходит Серега и рассказывает анекдоты.
0: Ну да, вообще это очевидно Окей, Андрей, давай перейдем к горячим темам И у тебя самая горячее
1: Расскажи Она такая нам... горячая, не, не только тема Все мое тело безумно горит от, от, от этого так. дела Икончики пальцев а, Перед тем, как приступить к секира, Я завершил первые души а, Я завершил первые души с дополнениями, с дополнением а, И прочей херней Убил Гвина за 6 успешных репостов Ри-постов. Uh, парирований. Да, по-русски это называется парирование. Собственно, не, не потеряв здоровье на нем. И такой довольный, пошел. Ну, потому что, как бы, во-первых, я узнал, как в душах парировать. Оказывается, для этого нужно не блокировать, а именно отдельную кнопку нажимать. А во-вторых, в секира предп я предполагал, что большая часть геймплея будет построена именно на парированиях. Успешно научился. Пошел в секира. что парирование и... дает? а Парирование дает, но ну, ты рискуешь большим да ты должен нажать блок в момент когда удар должен прийти на, на тебя попасть вот. но при этом если ты успешно парируешь противник будет стоять в тупить некоторое время и ты за один удар сможешь отнять ему колоссальное количество здоровья а, собственно если ты гвину потому что ну, гвин последний Dark souls 1 а если ты ему обычным ударом там наносишь допустим три сотни то после успешного парирования ты ему снесешь 8.
2: Я понял, а тот самый момент, когда у тебя это получается, ты такой прям, о да, о да, вот это, ну, да, да. это хорош
1: И именно такой момент В Dark Souls, в принципе, эти моменты, они весьма ценны, но вот с этим это особенно Вот, и я такой довольный пошел, собственно, в секира, да, типа я умею парировать, чуваки, эй и получил в во, во втором бою, по-моему, уже с обычными с, про, противниками с мураями. Вот, и потом раз за разом я приходил к, к все новым и новым противникам, и все было хуже, хуже, хуже и хуже. Вот, и в итоге за примерно 8 часов уже получается у меня там на игры, наверное, что-то около этого я одолел пока всего 4 боссов. А там, как бы. Э, что, что отличает, да, в целом, Секира от, от соусов? Во-первых. Не будем касаться того, что там несколько другая экономика, то есть со смертью ты теряешь теперь не все, там возвращаешься ты теряешь половину своего запаса денег, который, судя по всему, нахер не нужен, и запаса скилпоинтов, а ты там, люди начинают кашлять кровищей из-за того, что ты умираешь. Но не касаясь этого. Ну, из, погоди, из...
2: погоди, Че, да -да. расскажи поподробнее про чехотку.
1: А суть в чем? Когда ты умираешь, ты можешь возродиться. Тебе это дарует твой... Такую возможность тебе дарует твой хозяин. Он там как драк какой-то. То есть в это я еще не вник а... до конца. Поскольку, несмотря на то, что а Миязак пообещал, что, собственно, у нас в, в новом, ну, в Секиру сюжет будет подаваться более плавно, более понятно, чем в соусах, где сюжет вообще не подается никак, а только хитрыми намеками и прочим. То здесь по сюжету, в принципе, все понятно. У тебя украли хозяина. Он там божественный на наследник. У него там кровище драконов в этом. И за счет этого ты сможешь возродиться как минимум один раз в бою, если умрешь. Украли а если ты... хозяина. Очень смешно звучала формулировка у тебя украли хозяина. Ну продолжай, пожалуйста. Да. У самураев были хозяева. Хоть наш герой и не самурай. Вот, а, но у самураев были хозяева. А и кто он без... Ронин, что ли? Нет, а Ронин это самурай без хозяина. Ну
2: так у него украли хозяин, получается, он... что он, он... ниндзя
1: Он ниндзя, линдзя. да. Тот, тот, тот самый си Синоби, а, что, что, что... Вот, вот, именно то, что странно. То есть я, я не настолько, конечно, знаком, знаком с этой культурой, но по моему у Синоби а, не было вот такого рода хозяев, как у самураев. Ну, опять же, возможно, известные японисты меня поправят. Хотя а скорее...
0: Иди иди, расскажи это японским разработчикам.
1: Не особо известные японисты меня поправят в комментариях. Как
0: шутили в «Теорию большого взрыва», когда Шелдон рассказывал Раджешу про его религию. Вот и ты сейчас примерно так же выступаешь. Да, типа
1: того. Нет, еще раз... и я просто Фа... не особо знаком Нет, с этими... Я
2: просто не знаком с этими... <смех> <смех> Фанаты, вообще-то знатоки культуры японской, и в том числе всех вот этих вот воинственных кланов, все в таком духе, тебя поправят уже на, на тот момент, когда ты позволил себе сказать синоби, а надо было сказать
1: шиноби. Сейчас. Окей, окей. А, так вот, а, то, то, что касается хозяина. И ты, ты в бою возрождаешь один раз, как минимум. А если ты погибаешь второй раз, не получив дополнительного заряда, то ты умираешь, возвращаешься к ближайшему Будде. А, там небольшие статуи Будды, это типа чекпоинты. И чем чаще ты умираешь, ну, чем, чем больше ты умираешь, тем хуже будет твоим соратникам. То есть мужику, скульптору, который тебя спас, там его... Барышня, судя по всему, которая занимается лечением, ну и так далее, и так далее То есть те э, NPC доброжелательные к тебе, которых ты встречаешь и э, которые тебе помогают Чем чаще ты будешь дохнуть, чем больше ты, ты будешь дохнуть, тем, э, тем сильнее они будут болеть драконьей чахоткой
2: ну, Вообще по визуальному ряду, который я успел заценить из секира Там вообще все выглядят так, как будто это все обитатели
1: туб-диспансера ближайшего Ну что-то в этом духе я, я полагаю, если ты запустишь любые из душ, ты убедишься в том, что в секиру все не настолько плохо. Ну, может быть. Ну, просто банально, потому что в Dark Souls большая часть обитателей не жить. Ну, так. -то, это,
2: ну, а там, как я понимаю, большая часть обитателей людей, которые выглядят так, как будто они переживают не
1: самые лучшие свои времена, мягко скажем.
0: Но Это они уже стилистика, я думаю, фромов.
1: Они действительно переживают не самые лучшие времена. И, кстати, про стилистику фромов: когда ты запускаешь любую из этих игр абсолютно любую, ты видишь абсолютно одинаковое меню, ты видишь абсолютно одинаковое все эти загрузочные экраны и прочее, То есть, по-моему, даже звуки в меню чуть ли не те же самые.
2: Ты мне вот что скажешь, пукан там горит местами, или как бы ты уже смирился с тем, что тебя ожидает, и ты методично и спокойно проходишь все вот это, вот это все эти испытания, которые выпадут на твоем пути?
1: В принципе, игра совмещает успешно и то, и другое, потому что, в отличие от соулсборнов, в этой игре гораздо меньше фарма. То есть, если ты зачистишь деревеньку с там, двумя десятками врагов, таким рангом пониже пожиже соберешь с них кучу скилпоинтов, соберешь с них кучу денег которые нужны пока что пока что мне деньги нужны только для того чтобы расходники покупать то есть не снаряжение не что-то еще а чисто расходники и если ты это сделаешь 20 раз а потом придешь к боссу такой уже с деньгами со скиллпойнтами и прочим босс е... тебя потому что для того чтобы пройти босса тебе нужно натренироваться и понять, что же он делает и прочее, и прочее, и прочее. То есть, банально, на данный момент я вообще не знаю, есть ли способы увеличить урон от собственного оружия, потому что пока что выглядит так, что нет.
0: Да, и, кстати, вот то, то что я хотел спросить, есть, поверишь, что это РПГ. Насколько это вообще РПГ? Я так понял, что там не меняется оружие, ну, то есть, ты не добываешь какой-то новый шмот, в чем... Ну, понятно, что RPG другое подразумевает, да, не, не увеличение. Да, я, бел... я понял вопрос.
1: Uh -huh. а, механи... Именно механически, не в плане отыгрыша, там есть система прокачки, там есть, соответственно, некоторые collectibles, плюс с генералов, так называемых, ты получаешь куски ожерелья жемчужного, с помощью которого ты тоже можешь прокачивать, собственно здоровье и выносливость но не силу удара опять же uh -huh. вот плюс есть система скиллпойнтов да у тебя открываются скиллы у тебя твой протез который тебе вместо руки собственно подарил тот самый скульптор вот он тоже постепенно развивается и в принципе это пока опять же все что что известно про эту самую прокачку а там нет той системы из солсборнов с тем, что ты выжахиваешь все больше и больше Количество душ на кучу разных параметров на, на 8 примерно их было Если мне память не изменяет а, То есть она совершенно иная И именно поэтому у тебя приходится Гораздо больше Внимания уделять тактике Чем собственно Собственному развитию в этом плане
2: Понравится ли игра игроку, который никогда Не сталкивался с такой С таким подходом к игростроению Вот знает, вот
1: знает вот, Ну смотри, я,
0: я... Мне игру продал стрим, то есть я не фанат Dark Souls, я пробовал, и я, скорее всего, попробую еще раз, но потому что игра культовая, и нужно вот чуть больше вникнуть вопрос в том, насколько ты готов к боли. Но еще если следить за обсуждениями людей, которые играли в Dark Souls и в Sekiro, то там различается мнение от того, что это более казуальная игра, до того, что это не как в Dark Souls, а я хочу как в Dark Souls. Я привык к Dark Souls, а вы сделали новую игру не как Dark Souls. Вы что, охуели? Мнение различается, но горит, тем не менее, у всех. И у тех, кто играл в Dark Souls, и у тех, кто не играл в Dark Souls.
1: Ну, в принципе, оно для того и сделано.
0: Но визуально она выглядит намного приятнее. И, опять же говорю, Dark Souls мне изначально не понравилось. Ну, то есть я понимал, что это культовая вещь для каких-то людей, но мне не нравилась она ни визуально, ни ее задумка. Ты осякера. про первую часть говоришь? Ну да, на тот момент про первую часть. Ну первую часть вообще же суровая, согласен. Вот. А «Секира» выглядит приятно, там даже есть светлые уровни. Ну ладно, в «Dark Souls» я мало играл, там наверняка тоже есть что-то такое.
1: Они светлые, но блеклые. Светлые, но в них нет света.
0: В них нет жизни. Да,
2: жизни нет. И тепла. Соответственно. Я не знаю, из того, что я видел «Секира», из того визуального ряда, который я, собственно, видел собственными глазами Это тоже довольно мрачно все то Ну, я бы не сказал, что прямо офигеть, как отличается от Dark Souls Хотя я, конечно, еще тот специалист в этом вопросе Возможно, что для меня все одно и то же вообще
0: Нормально, мы сейчас заглушили Андрея Единственного, кто поиграл что ты можешь сказать. И мы мне... такие, и... типа, ну вот я посмотрел видосы, там вроде как ну, да. вы пойми. И, и, и говорим а... ни о чем. Самое да. главное. Заглушили Андрея и говорим
1: мне о чем. А разве не в этом суть нашего подкаста? В принципе, отчасти. Отчасти, да. да. Кстати говоря, в Секире есть пара камео у вас двоих. Там время от времени просто появляются громадные... Собаки? Нет. С... А, собак... Собаки там тоже... Да, петухи в человеческий рост. А ты, конечно, тварь. Это, это, это вообще очень странная тема, потому что ты как бы идешь, идешь такой, идешь нормально, тебе ты видишь там мужик в, в, этой, в соломенной шляпе, а, там самурай с мечом, копеечек какой-то, мужик в, в, там, в набедренной повязке, бла-бла-бла, собака, окей, огур с этим, с молотком, ну окей, хер-хер с ним, пусть будет огур, все-таки игра от Фром. Херак петух, петух хростом с тебя даже чуть выше, и э, понимание начинает пусть, пусть, потихоньку ускользать.
2: Так погоди, я так обратил, я обратил внимание на то, что там все модельки персонажей, кроме твоих, больше, чем ты сам, нет? Или мне показалось? Да,
1: они... Есть масса крупных врагов, но в любом случае они гуманоиды более-менее обычные Ты там, есть, там вообще нет...
2: какой-то... Что? Я говорю, ты там какой-то дришкет, который такой бегается
1: и такой Я тебя
2: порежу, сука, я тебя порежу
1: Ну, более-менее, да, более-менее это похоже на правду я просто к тому, что там нет как как, как раз-таки в соус играх я не знаю, дракона, у которого шея превратилась в еще одну пасть, или, я, я не знаю, амигдала из Плодборна, uh, которая просто ху... знает на что похоже даже, вот. ну то есть большая часть врагов это более-менее гуманоиды, которые подвержены различным а, странностям, назовем это так.
2: История про петухов, человеческий рост, мне напомнила историю из Sirius когда ты открываешь потайную комнату, и оттуда выходят разработчики с гигантскими головами, и такие.
1: Ну да. Я более чем уверен, что игра могла бы понравиться массе любителей как раз таки японской культуры, потому что там этому уделяется большое внимание. Один из медиков, один из упоминаемых персонажей, это Медик Даген. Мне очень интересно, на самом деле, к тому ли человеку это отсылка или нет, потому что Даген — это известный дзен-буддист, один из патриархов, который написал один из основополагающих трудов по дзен-буддизму еще в, в породатые там 12-13 по века. Вот, и соответственно, таких отсылок к буддизму, к к тому, как японцы обращаются с призраками и прочему-прочему-прочему. А, их масса, и они как раз-таки могли бы привлечь людей, но те же, те же самые люди, которые таким образом привлекутся, они убегут из секиры просто банально из-за сложности. Поэтому, видимо, стримы-стримы и еще раз стримы.
0: Okay, единственное, что я хотел бы поправить в твоем рассказе, Андрей, сравнивать с петухами нужно комментаторов на ДТФ.
1: У меня э, позиция по поводу комментаторов на ДТФ Медленно переплывает в сторону э, Забыть о существовании подобного вообще И не прикасаться Поэтому зачем, зачем люди лишний раз оскорблять Если, если да у них она, и так не все в порядке А нас зачем? Да, кстати,
2: резонный вопрос Хотя что, петух, животное вообще боевой у вас петух клевал хоть раз в
1: жизни? меня нет Только что к
2: Скажи спасибо, что на нем шпор еще не было так бы он тебя вообще в капусту пшенковал.
1: Я, я в детстве бегал по курятнику и пытался свернуть шею курицу. Возможно, что петух меня клевал, просто я не помню.
2: <смех> Я даже не знаю, сейчас вот неожиданный был поворот, знаешь, как да. вот, когда а, все вроде деле, нормально. Не, иск...
1: не исключено, просто что за ч... черным петухом в Секиру скрыт какой-то безумный символизм. А, вот, потому что чер черная курица действительно о чем-то напоминает о каких-то китайских мотивах, но, но причем здесь Япония петухи, и, собственно, Андрей, вот это. Тогда... а ты ведь веган? Нет. А,
0: я нет А нет, ну ладно
2: что, что если ты единственный, кто видит этих петухов в этой игре Представляешь, еще больше какой даркухи можно добавить в твой рассказ Про твои, твои Это вообще прекрасно, говорится? да
1: К сожалению, пока что отчеты по поводу игры сходятся Но это на самом деле отличная идея Сделать какую-то безумно мрачную игру с глюками, иллюзиями и прочими Которые будут более-менее так подзадурно генерироваться И люди начнут ее обсуждать в первые же день, И у них нихера не сойдется
2: да, кстати, это довольно интересная была бы идея Ты делаешь несколько вариантов И разным группам пользователей подсовываешь эти разные варианты Я не такие, типа, да Я просто повторяю то, что ты сейчас сказал Для тех, кто, возможно, не смог ловить это с первого раза Со мной такое
1: часто происходит Поэтому я часто повторяю все по несколько раз Это единственный способ для тебя завершить хотя бы одну фразу в этом подкасте
0: Ну да Ладно, в общем, сейкера для Тех, кому понравился Dark Souls, точно стоит, да?
1: Я так скорее подозреваю. Та, скорее, да, чем нет. Будет много странностей, будет много, возможно, раз разочарований сиюминутных, потому что многие системы из Dark Souls не работают. Но да, но, но при этом сложность, превозмогание и все остальное, оно на месте.
0: Uh -huh. А если вы мега-казуальный игрок, то, скорее всего, эта игра не для вас, как бы вам там не пытались навялить на стримах, что она очень простая, и что вот, смотрите, я ваншочу кого угодно с одного э, взмаха своей секирой, или что у него там за меч. И я даже видел видео, что, короче, в чем там завязка-то, ты встречаешь какого-то пи***ка, он отрубает тебе руку, это вот первый, наверное, бой. Тебе дают с ним побороться, но все сводится к тому, что он тебя побеждает, потому что он сильнее тебя. Ты еще как бы не умеешь драться. Ну, я имею в виду на джойстике, ты еще не, не приноровился. Он тебя должен убить и отрубить те руку. И есть люди, которые убивают этого чувака вот в самой первой битве. И остаются с рукой. А вот не знаю, как это провернули. Я не стал смотреть видос, чтобы не спойлерить, потому что я понял, что я точно буду играть в это. Не знаю, как, к чему там все приводит. Ну, в любом случае ты без руки, потому что на этом основ... основана очень большая часть игры
2: А я думаю, что секира mm -hmm. неплохо подошло бы для тех, кто хотел бы познакомиться с таким жанром игр но Dark Souls или там другие аналоги Dark Souls игры его отталкивали
1: вот. Ну да,
0: да Ну просто к тому, что это, скорее всего, не для мега-казуалов
1: ну, как мне Но кажется это, это, это да Я ловлю себя на мысли постоянно, когда в очередной раз получаю от того или иного босса Что мне было бы, на самом деле, интересно посмотреть на молодого, дерзкого человека Который с реакцией нормальной не, не такой, как у меня уже А действительно нормальной реакцией Просто врывается и без ошибок Отражает его удары, потому что они, они постоянно разные, они чередуются и прочее, и прочее, и прочее. И такой бой, он был, он должен выглядеть просто красиво. Поэтому ну, да. после прохождения секира я точно пойду на стримы смотреть на то, как модные, красивые как, чуваки как, как, это делают. Как
2: нормальные пацаны нормально играют, короче. Да, да. Не как ты там своими уже скрюченными пальцами жмешь так. Джойстик такой: «А -а -а, не могу, некрасиво. Да. Пойду смотреть стрим. А -а -а. Так и так про что угодно можно сказать и про файтинги, еще про всякие:
0: про слэшеры. Да. Мне тут рассказали, как правильно играть в байонет. Я шыхерял, что так в нее можно так играть. И DMC тоже двух, двухкнопочный сраный слэшер, а DMC вообще однокнопочный сраный слэшер. А там, оказывается, есть комбо. Так я же говорил, рассказывал про да это. Нет, понятно, я угораю. Ну, короче.
1: Я, кстати, присоединяюсь к твоему мнению про байонету. Кайф. Я купил ее на ПК в стиме. Первая все-таки есть в стиме, да, я ее купил. Я прошел уровень с кладбищем, началась заставка на дороге, и звук начал опережать видео примерно на 15 секунд. Видео начало показываться по кадру, я хер знает в 2-3 секунды. Вот, я перезапустил игру, это не помогло. У меня оказалось два процесса бн в системе. Я убил оба, перезапустил игру еще раз. Не помогло, и я рифан ее.
2: Да у тебя просто комп
0: не тянет. Скорее всего, да.
1: А на самом деле великая
0: игра. Величайшая. Лучший слэшер на все времена. На самом деле нет. Давайте перейдем к реденджеру.
2: Ну, там есть забавные движения, она делает, на самом деле смешные, на которые можно поржать. Удар с сапогом, на котором лезвие так почти
0: Очень смешно. Ну, шутка уровня смерти солистатик. Так
2: там надо смотреть, как это делается, и это невозможно рассказать
0: словами. Я понимаю. А зачем ты рассказываешь тогда? Я стараюсь, я самоуверенный.
2: Уверенный в себе человек и считаю, что можно сделать
0: невозможно. Как там, что нового? Вот этот
2: вызов. Ну, в Lead Dangerous особо ничего нового пока не происходит Да Я в нее достаточно много времени стал проводить Потому что мне нравится формат игры э, Которая очень тесно связана с комьюнити Именно напрямую связана с комьюнити Не как это обычно говорят разработчики Ой, нам очень важно мнение нашего комьюнити А потом кладут хер на все на свете и делают все, что хотят Но это ты про Blizzard сейчас Ну, да так про, про многих чуваков можно сказать Не только про Но Blizzard
1: Мы же Blizzard добра желаем
2: Безусловно, но... Я, есть да. факт, что... Blizzard, пожалуйста, не делайте Overwatch free ту play умоляю вас.
0: Вы и так скидками испортили комьюнити уже. Да это пофигу. Главное, не делайте
2: его фри ту play Ну ладно, возвращайся к Elite Dangerous... Что я имею в виду под словами связи с комьюнити, это то, это то, что игроки напрямую влияют на то, как развивается игровой мир. Например, я не помню, упоминал я об этом или нет, но, по-моему, по я в одном из наших прошлых подкастов об этом уже говорил, но эту тему сейчас, я знаю, чуть, -чуть получше, чем в тот момент. А, сообщество российских игроков в свое время а, играли и как кооперировались, я не знаю каким точным образом, но, в общем, как-то они там скооперировались и форсили одну игровую фракцию, которая, как таковая, не была на глобальной арене, скажем так, выведена в отдельную фракцию. Вот они за нее играли. Форсили ее в разных системах Форсить это значит приводить к власти Скажем так, то есть они поднимали ее Степень влияния в разных звездных системах И таким образом она набирала Скажем обороты и в итоге это привело к тому, что разработчики создали отдельную, вообще отдельную глобальную фракцию, лидер которой Юрий Гром, что, ну, как, кто еще у русских может быть? Ну, да. И сейчас, то есть это реально глобальная политическая сила, за которую могут играть все, кто не лень. Вот, много вы можете назвать игр, в которых возможно было бы такое сделать. Плюс... Я знаю, что
0: в Вархаммере добавили одну фракцию, как-то они там называются, красные, красные какие-то. Кумуняки. Ну, но это не, не русские добавили, но вот у Space одна фракция, которая со создала сообщество
2: Ну, может быть, но ну, я имею в виду, что это нечасто, нечастое явление ну такое да, да безусловно вот. и вообще ты можешь, например, написать какой-то лоро Ой,
0: наверное, отбас... пи***л, может, не сообщество, а, а кто там делает тот лор Вархаймер
1: Sega? Андрей. <связываем> вот, да, Сега. Ну, с Creative Assembly. И <связываем> да, да, да,
0: вот, вот по-моему, это они добавили эту фракцию. Слушай, я а уже все время не знаком.
1: Даже Даже интересно, надо посмотреть. Но это, это Ваха Фэнтези, опять же.
0: Нет, нет, это в 40. -к.
1: А, в 40. -к, 40 -к делают релики. Вот и, релики. И да. что-то хер, хер знает, кого так добавили, надо посмотреть.
0: Красные вороны какие-то.
1: Blood Ravens были всегда. Кровавые вороны, это, собственно, легион из этого, орден, точнее, из Dawn of War, действительно, и он был...
0: Ну, он был в Dawn of War, или он был до, до Dawn of нет, по-моему, в Лориан... по -моему, он был
1: до Dawn of я не знаток вообще
2: Вархаммерского лор, но я знаю, что Блблод Ревенс настолько попса, что они Уже вообще давно, давно вот были
0: Насколько я изучил Тему благодаря Виктору Зуеву Он как раз Если вы еще не знаете, есть такой Прекрасный канал Брак и Кал И там есть три видео, как Виктор Зуев Проходит Space Спейсмарин и вот там он рассказывает про Вархаммер все, что знает. И вот как в том числе про Blood Рейвенс я узнал оттуда, что релик многих поносят за их э, стратегию по Вархаммеру. И якобы они в свое время добавили этих Blood Рейвенс Че, серьезно? Но, возможно, я ошибаюсь, но вот это то, что я помню. Mm -hmm. Интересно.
2: Нет, я помню, что в Вархаммере есть еще так называемый Орден Blood Angels. И у них немного другой цвет, их доспех. И мне всегда казалось странным Зачем ну, Blood Ravens, Blood Angels Как-то странновато И возможно, что ну, реально Может быть, или тех, или других
1: добавили Как-то вот таким Ну Просто что... потому, что в Вахе много крови
0: Ну, это а понятно и так да. Но мы говорим про Elite Dangerous Уже, похоже, не говорил.
2: Так вот, возвращаясь к теме с э, фракциями и то, как ты можешь э, вписать себя в историю этой игры Ты можешь э, сделать фолиант, э, на котором изложить обоснование существования своей фракции игра и, Ну, как ты просто игрок Андрюшенька, например, пишешь Банз, или как там, Гэнгз ов Андрюшенька, например И делаешь им обоснование, какое у них может быть место в элитке Ну, во всей этой во все обитаемой галактике ну, не галактики, а части галактики. Вот. И если фронтиры посчитают, что, в принципе, звучит адекватно, почему бы и нет? Они тебе дадут систему, куда закинуть твою фракцию, и ты будешь реально летать, делать всякие движи от лица своей фракции, если ты это хочешь делать.
0: Фракция вот. — это что такое? Это просто какая-то иконка в игре или...
2: Ну, немного все сложнее. Там довольно сложная система... Именно политическая, как я уже ранее упоминал Нужно будет потратить немало времени, чтобы ее объяснить в деталях И тебе объяснить Ну, скажем так, в каждой звездной системе есть представители власти Представители различных партий объединений и тому подобное Их там около штук 5-6 где-то вот так вот Они между собой внутри этой системы играют в политические игры Борются за влияние и за власть, естественно В глобальном смысле это не влияет ни на что Но поскольку элитка... Позиционируется как отчасти Космическая песочница Это один из тип, типов развлечений Где ты можешь участвовать в этих играх И получать просто такое э, удовлетворение Самоудовлетворяться Что какая-то там фракция которая, За которую ты типа родеешь Например, за националистов а -а -а -а! Ну, предположим ну, ты их э, приводишь там к власти в разных системах, они расширяют свое влияние, начинают распознаться по, созе... по соседним звездным системам, э, и это создает у тебя впечатление, что ты остав... ну, оказываешься задействованным в каких-то событиях э, внутри самой галактики, скажем так. Это что касается фракций. Плюс ко всему, в элитке недавно был ивент, эм... назовем его так который называется, назывался Distant World 2. Это когда игроки улетают э, в какой-то пункт в галактике. Ну, я не знаю, произвольно они его выбирают или нет, но суть в том, что они летят в какую-то точку галактики из обитаемого пузыря. И последний результат этого ивента привел к тому, что создалась... Э, и Фронтир опять-таки добавили еще очередную, скажем так, фракцию, которая, по сути, делает, закладывает фундамент для создания нового пузыря. Пузырь — это то, где обитают все игроки и они назвали ее колонией Как очень оригинальное название, я считаю и ты, в принципе, сейчас, например, если ты не хочешь Если ты устал от того, что происходит в пузыре В том, который сейчас сформировался изначально исторически Где звездная система наша, солнечная есть И все относительно близко Ну, близкий, самый близкий к нам космос Который реальный, я имею в виду
1: Потому Прямо что понятно,
2: да. в элитке В личный путь ре Реальный, нет, это понятно Я имею в виду, что в элитке реальная модель космическая А не какая-то там вымышленная вот. И ты можешь туда улететь и делать там, что хочешь Прикол с чуваком, который Три месяца дрейфовал в космосе
0: Которого спасали? Да, да, да Мне вот интересно, вот он дрифовал Три месяца, а при этом Ну, как это в игре отражается.
2: А там, короче Ебатически огромный мир, я отвечаю Там он просто он просто Огромен я, я не знаю, как вообще писать, Но ты вполне можешь Улететь, вот, например, ты приходишь Домой, предположим, вечером И у тебя есть два часа на игру И ты в течение этих двух часов ну прям просто прыгаешь, летишь куда-то, хуй пойми куда. Вообще ты не знаешь, куда летишь, просто в космосе, куда-то там, где еще никто не был. И ты летишь, летишь, ты можешь лететь неделями. Сканируйте эти системы, в которых ты оказываешься искать аномалии, хочешь высаживайся на планету, хочешь не высаживайся, делаешь что хочешь, короче. И ты можешь просто лететь неделями, отвечаю, там просто ебастически огромный мир. И чувак, просто, видимо, столько всего собрал, ну, данных и, и исследовательских, все в таком духе, что у него кончилось топливо. Там может кончиться топливо, и тогда пи***ц. Но в том плане, что у тебя происходит уничтожение какого-то, но лететь ты не можешь. А для того, чтобы сдать э -э, исследовательские данные, тебе нужно вернуться хотя ну, в какую-то обитаемую систему, где есть цивилизация. И э -э, в игре есть... Э -э Сборище энтузиастов, у которых даже есть Свой сайт, они называются Full Reds, Топливные крысы, они, короче, занимаются тем Что привозят топливо тем, кто обсох А там э, ситуация была Немного экстраординарной тем, что чувак Забрался так далеко, б***ь Вообще, от, просто от цивилизации что они снарядили целую экспедицию из чуваков. То есть они реально все это продумывали, рассчитывали, короче, как, сколько им понадобится топлива, чтобы прыгнуть туда, дать ему топливо, и чтобы они еще смогли вернуться все. И э, шесть что ли, кораблей там вроде было у, этих, у крыс задействовано в этой спасательной операции. Вот, А чувак три месяца просто е... Потому что он не хотел Самоуничтожаться, чтобы потерять все то Что у него было А походу было у него там сколько всего И он написал просто чувакам на форуме Они три месяца ну там думали, что делать с ним короче. Ну или возможно Просто за три месяца они собрались такие, Типа надо все-таки слетать, наверное, ради фана И прилетели и спасли этого чувака Потому что галактика там Она реально очень огромная То есть ты вполне можешь улететь, не знает куда и тебя никто никогда не найдет, если ты никому не напишешь М -м, Подводя итог Всему тому, что я сказал, а подвести итог тому, что я сказал, довольно сложно, потому что все это не связано между собой никак. Так. Элитка довольно интересная игра не только в плане космосима, то, что это космосим, но и в плане вообще того, как Фронтиры строят работу, как они развивают игру напрямую взаимодействуют с игровым сообществом.
0: А Для таких идиотов, как я, да, давай поясним, что Фронтир — это разработчики, потому что есть еще другое значение слова «фронтир». И какое передовая граница.
2: А, ты вон что, имеешь, Ты сейчас еще Титан Фолд должен был бы к этому ко Ну,
0: там, собственно, Фронтир поэтому так и назывался. Или, возможно,
2: РДР. Фронтир это, конечно же, разработчики замечательной этой элитки. Но знаете, чем мне не нравится или Дэнджерс? Чем же? Я ждал этого вопроса. Мне не нравится оно тем, что тебя не покидает ощущение того, что все, что ты делаешь, это все бессмысленно. Ну, реально, там нет ощущения того, что вот, например, вот сейчас мы захватим вот эту систему, ну, там, с точки зрения глобальных игр это может принести какой-то профит, ну, опять-таки, это он бессмысленный, вот, то есть, в каких-то играх ты играешь, и ты, например, у тебя улучшается скилл, ты получаешь от этого удовольствие, у тебя растет уровень мастерства и повышается уровень удовольствия от игры, от этого... В каких-то играх ты просто, у тебя есть какой-то общий прогресс, ты про, идё, играешь, играешь, проходишь, в итоге у тебя есть ощущение законченности, и ты такой вроде все. А вот в элитке, поскольку это песочница опять-таки, этого нет, то есть ты просто заходишь туда, можешь делать много чего там на самом деле довольно большой спектр задач, но все так или иначе завязаны, конечно же, на космических перелетах. а в конечном счете, выходя из игры, у тебя остается такое послевкусие, ты такой, блин, ну вот я поиграл два часа, ну и нахер вообще. То есть как можно было бы и не играть. Вроде как я удов... какое-то удовольствие получил, а по большому счету в следующий раз заходить уже не так интересно, что ли. То есть у нее нет какой-то не то чтобы глобальной цели, а вот то, что заставлять тебя почувствовать, например, момент, когда ты из игры выходишь такой, думаешь, типа вот я что-то сделал в игре, ништяк, типа работнул, ну, улучшился. А там все вот эти вот цели, они какие-то такие, знаешь... Искусственные, что ли. что Фальш... то, что то придумал. Да, ну вроде того. И это особо ни на что не влияет, не считая как бы только вот этих глобальных игр, когда ты можешь зайти в дискорд-фракции, там со всеми буржуями познакомиться и уже с ними каждый день играть, какие-то вопросы решать и тому подобное. Но опять-таки игра — это все пустая, потому что она там... Ты, например, у тебя фракция доминирует, предположим, в, ну, в этом обитаемом пузыре. Ну и что с того? Это вообще никаких дивидендов не дает, абсолютно. Только вот ощущение того, что, о, вот, посмотрите, какие То есть охеренные... никаких, там
0: ресурсы дополнительных, шмота, ну, ну, что там, Обвесы там, какие-то для корабля.
2: Ну, там есть небольшие плюшки от того, что ты сохраняешь как бы, верность фракции и, и делаешь, ну, как бы какие-то действия, которые улучшают ее позиции на, на мировой арене, на глобальной арене У -у -у. космической. Но это все настолько как бы не ощущается значительным, я не знаю. Ну, вот это вот большой минус игры, который на самом деле очень многие в, в замечают, и пока это парируется с тем, что эта игра все-таки про космос, про то, как вы летаете в космосе, занимаетесь всякой херней в космосе, и в принципе в глобальном обновлении, которое будет, обещают выйти в 2020 году, Фронтиры говорят, что они очень многие в моменты пересмотрят, и скорее всего в игре будет интересней. Но сейчас пока, я говорю, эта игра идеальна для тех, кто прям вот угорает по космосу, я думаю, что игры лучше они сейчас пока не найдут. Но если... Смириться с тем, что существование того, как было на Земле, бессмысленно, такой же оно бессмысленное в космосе, то, в общем, да, Ну, в принципе, про это все, но ну, проект замечательный, если кто-то любит космос и не, ну, еще об, о нем не слышал или сомневается, я рекомендую взять этот проект, поддержать разрабы в том числе, потому что она не такая уж и дорогая вроде как, вот но быть готовым к тому, что где-то через там часов 20 игры Вы начнете задавать те же самые вопросы, которые я только что сейчас озвучивал
0: Я просто представил себе, как у какого-нибудь лидера государства После его правления спрашивают, ну типа, ну и как тебе вообще вот эта вся движуха И он вот начинает задвигать все то же самое, что и ты То вроде как бы ставишь перед собой цели, но типа непонятно зачем, какие преференции это дает А он типа 20 лет, например, правил страной А там не так
2: там же не, играет, не игрок про фракцию. Ну да, да, да А, понимаю... ну все, я понял, что ты имеешь в виду, да
0: Так, ну и что? Я могу рассказать немножко про вторую дивизию Потому что, во-первых, это причина, по которой Прошлый подкаст вышел в среду, а не в понедельник
2: Потому что я просто
0: болт забил на ваши сраные вот эти разговорчики И...
2: Такие же пустые, как полет в космосе Такие пустые, да, 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 да
0: Ну и, собственно, как ожидалось, вторая дивизия — такая же, как и первая, только немножко получше. Просто пройдусь немножко по тезисам. Э, осталось ли там такое, что ты стреляешь во врага, выпускаешь у него две обоймы? Серьезно, если вот у тебя в голове возникает такой вопрос, то ты, наверное, идиот. Просто у тебя есть два факта. Это стивайдер Чильня и там есть, типа, уровни. У тебя и у врагов. Ты сам как думаешь? Там вся игра на этом построена. На том, что ты проходишь инстанс, э, и... Тупо выпускаешь все патроны, которые у тебя есть, потом бегаешь, собираешь патроны, потому что, сука, за тобой бегает босс, а у тебя неч нечем ему ответить.
2: Можно я задам тебе вопрос, очень важный. Да, конечно. В дизайне персонажа в дивизии 2 можно себе виски выбрать, выбрать и сделать виски. зачес назад?
0: В первой было можно, во второй нет у вторые другие
2: прически ну все как бы но
0: что я хочу сказать отвечай на твой вопрос Эта игра в этом плане полностью в меня зашла потому что когда я играл в первую дивизию у меня был андекат как ты вот говоришь выбритые виски виски за час назад а во второй дивизии я сделал себе коротко стриженного чувака а в первой дивизии нельзя было его сделать вот в первой я помню что в первой можно было сделать андекат я mm -hmm. такое сделал, все успокоился. Все, ништяк, да. да. А второе, типа, почти что лысый чувак, это вот прямо я.
2: Как бы апокалипсис-апокалипсис, а причесочку как бы нужно конечно, всегда иметь, я согласен. Конечно. Да. А ну, то я... не А то, не дай бог, застрелит тебя, и как потом у тебя хранить стыдоба будет у тебя да. без андерката, или как ты того говоришь? Да-да-да.
0: Ну, с кастомизацией там там, короче, есть чего выбрать, но это не основная фишка. Так ему. я не очень
2: понял. То есть все, что вы делали в первой дивизии, это как бы все нахер пошло. Вообще никакой связи с второй дивизией там нет, да? Или как?
0: Непонятно. Я пока еще не дошел. Ну, то есть и те, и те агенты. Нет, я и те, я и те я же... с
2: точки прогресса. С точки зрения прогресса твоего игрового в первой части, во второй части это вообще никак не Вообще никак ты
0: играешь за другого чувака вообще в другом месте. У тебя какие-то вообще другие цели Если в первой дивизии ты просто бегал И пытался навести порядок То есть у тебя была такая типа дружина вот э, чуваки, которые во время апокалипсиса пытаются сделать так, чтобы люди перестали грабить, э, убивая при этом тех, кто грабит, и каких-то там изверевших пожарников. Я вот этот клан пожарников вообще не понял, который всех выжигает, но ходит в пожарных костюмах.
1: Это в русском переводе они называются дружина нет, 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 нет. или клан пожарников. Нет.
0: нет, это я их так называю. Я не помню, как они назывались. В... В русском переводе, да и в целом похеру
1: Они Согласен. просто бегали в пожарных в в а, Нет, я не про пожарных, я про дружину Нет, 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 они также назывались Дивизия А, дивизия, понятно и ты был А что, дружина, мне кажется,
2: подходит больше, чем дивизия Что за дивизия? Вы вообще дивизии знаете, что такое? И что такое дружина? Разница очевидна
0: ну, да, по сути, ты агент, но ты не просто дружин. Дружина, дружина это набрано из народа. А тут явно ты не из народа набран, потому что у тебя пулемет, автомат, дробовик, все в одном рюкзаке, еще пистолет, ты в полном обвесе с наколенниками, с бронежилетами. Ты примерно типа понимаешь, что для, что куда надевать, ты явно не просто дружина. Да, ну
2: там, мне кажется, много умат не надо, чтобы понять, как наколенники одеть.
0: Но тем не менее. Короче, если сравнивать с первой дивизией, то вторая выглядит поприятнее, во-первых, потому что в первой дивизии ты очень много времени проводишь почему-то в канализации, тебя постоянно загоняют в канализацию, чтобы зачистить ее, не знаю почему, это странно, но ну, иногда там в какие-нибудь торговые центры, но она в целом какая-то такая темная и непритязательная первая дивизия была, но ее почему-то все полюбили из-за снега, которого... Опять же, из-за того, что ты очень много времени проводишь в канализациях, ты особо-то и не видишь. Вторая дивизия, она как третий Макс Пейн, короче. Знаете, все хейтели, что вот выходит третий Макс Пейн, лысый чувак, толстый. Где, в какой он там Аргентине выебулись? Дайте нам наш Нью-Йорк, дайте нам нашего волосатого Макс Пейна назад. Мы хотим и, нуар. Снег, да, обязательно снег, без снега просто Макс Пейн не Макс Пейн. Тем не менее, когда ушел третий Макс Пейн, все завалили И просто это для многих стало лучшей игрой. Для тех, кто играл, конечно, во всех Макс Пейнов. И для тех, кто не играл тоже. Да, и для них тоже.
2: Не знаю, я бы... Ну, я считаю, что и все части Макс хороши да, по-своему.
0: именно. Именно, что третья неплохая. Согласен. А просто, может быть, не помнишь от Вора. Потому, что ну, это... я, может
2: быть, просто не обращал на нее внимания, ну, вот потому возможно, что в это да. время я бродил по бразильским фавелам или где-то, по да, в да, Бразилии да. вроде дело происходит. Да-да-да.
0: Вот. И вторая дивизия, она такая же, да, она там яркая и хорошая, но она мир проработаннее, враги поумнее. Они не просто стоят перед тобой. То есть, если вы бегаете в пати, то вас будут все равно ебать. Без этого никак. Особенно, если с такими идиотами, как я в пати. Там есть какой-то сюжет, о котором я узнал из Еврогеймера, о том, что там слабый сюжет. Сюжет там, как это сказать, он, на него похеру, в общем-то, на него даже не заморачиваешься. В первой дивизии как было? Ты прибегаешь на базу, станцию, там станции разбросаны по миру, ты прибегаешь на станцию, и у каждой станции есть свои задачи. Есть побочные квесты, есть основные квесты, и они были разделены. Один, там, направлен на медицину, типа, зайди, очисти аптеку или приведи нам медика. Второе, на энергию, пойди, зачисти, там, электростанцию или включи, там, электричество. И третье, на оборону, по-моему. А, в первый, Ой, у второй дивизии от всего этого отказались. Ну, частично. То есть они не разделяются, эти основные Отручим квесты. Отручили этой грёбаные, да? Да. Нет, там остались основные квесты. Каждый основной квест тоже что-то тебе при... При... привносит в игру. Ты развиваешь поселение... Ну, самое первое поселение — это Белый дом, понятно. Туда прибегаешь и с него начинаешь. Там нет президента, там сидит какой-то чувак, хер пойми, генерал какой-то, который дает тебе задание. По ходу игры ты находишь промежуточные такие большие поселения, и у каждого своя цель. То есть в каждом поселении там сидят торговец, сидит чувак, который дает тебе еженедельные задачи, они там называются проектами. То есть ты должен собирать кучу ресурсов, принести Или там выполнить какие-то определенные задачи Например, предотвратить публичную казнь Все задачи, все задачи Сводятся к тому, что убей тысячу пид***сов Ну понятно. Вот Просто чтобы вы не строили иллюзии да, Там нет какого-то невероятного квеста <свят> Все сводится к тому, что должен убить кучу мразей И все Либо собрать ресурсы Но чтобы собрать ресурсы, ты должен убить кучу мразей
2: Так а вот ты, эти, когда проекты завершаешь Это как-то влияет на окружающий мир?
0: Это не влияет на окружающий мир, тебе дают эм, чертежи для пушек Класс, чтобы, чтобы гасить эти тысячи мразей, да, еще, да, да. Еще, <свят> еще эффективнее <свят> да, Потому что шмот, который у торговцев, он отвратительный, его вообще не стоит покупать
2: Ну как почти в любом
0: РПГ Да, шмот, который ты получаешь с миссией, он может быть лучше того шмота, который ты можешь собрать Ну то есть вот два варианта получить шмот, три Первое — это миссии, второе — это выполнять проекты, собирать себе шмот, и третье — это дарк-зона. Но опять же, вот мы вчера побегали с ребятами на дарк-зоне пару часов, и я бы не сказал, что я какой-то крутой шмот собрал, ну, вот, обычный. Но мы еще бегаем не на хай-левеле, то есть понятно, что чем больше тебя уровень, тем больше к тебе интереса и лучше шмот дают. Задачи все — это кишка-арена, кишка-арена — в кишке ты собираешь немножко лута, да, там, лечилки, гранаты, патроны, выбегаешь на большую арену, на большой арене мочишь тысячи врагов, убиваешь двух трех боссов, ну, таких как промежуточных боссов, то есть э, просто чуваки, в которых нужно выпустить в 10 раз больше патронов, чем в обычных, и все, и выполняя квест, там, каким-то образом развиваешь то или иное поселение. Вот на твой вопрос, что влияет на мир? Вот эти вот хабы, которые поселения. У них у каждого есть свои основные миссии, которые эти поселения развивают. То есть там появляются, например, огороды. То есть цель вообще игры какой? А, что там Вашингтон в Шенктоне?
2: Они появляются эти огороды у всех членов партии
0: или Я только, думаю, только у, у тебя? тебя? Но тем не менее вы в, в поселении бегаете. А как? Вы в поселении бегаете все? Одинаково, это не как вантом. То есть у тебя не свой инстанс поселения, вы все бегаете в одном, но вы бегаете в том поселении, чей хост.
2: Угу, ну понятно.
0: Расскажи, почему ты предпосел дивизию Антома? Потому что она приятнее, стрельба приятнее бегать есть с кем мне, по крайней мере. То есть, у нас уже клан что-то порядка 10 человек, и всегда есть партия с кем поиграть вечером. И играть в дивизию в соло, как я делал в первой части, во второй тоже можно. Но я поиграл сейчас в пати, и я понял, что в соло я не хочу играть. Первый, я играл исключительно соло и вообще не обламывался. А что значит поприятней? Тебе есть кого назвать пи***цом, во-первых. Во-вторых, больше врагов. Есть, а?
2: это везде вроде есть. Ну да,
0: больше врагов, больше фана, больше ора. Вы можете выстроить кое-какую тактику, хотя, опять же, в дивизии не то чтобы тактика роляет, а... Тебя могут подлечить соратники на поле боя То есть то, что тебя убили Это еще не значит, что все Ты никчемный дебил Начинай сначала Так а в
2: дивизии, Женя, насколько я знаю, нет системы классов да? Там просто все зависит от того, какое вооружение Ты выбрал сам да
0: классов никаких А нет. геймплей
2: вообще отличается? Вот, например, если ты играешь со снайперкой, или если ты, например, с какой-то штурмовой винтовкой, в том плане, что, будучи снайпером, ты наносишь как бы намного больше, больше урона, тебе нужно
0: лучше стрелять, или... Да. Да, да, отвечая на твой вопрос, у снайперки один патрон в патроннике она очень долго перезаряжается, там есть точки, куда ты можешь засесть, где до тебя все равно добегут, но будут бежать дольше, и те, кто, например, со штурмовой винтовкой, могут отстрелять тех, кто к тебе бежит. Ты можешь сесть со снайперкой и потихонечку отстреливать врагов, да, у снайперок самый большой урон, чуть пониже урону дробовиков, ну и там, понятно, штурмовые винтовки, полуавтоматические пистолет пистолеты, пистолеты. Нахер на пистолету нужно, чтобы приключиться на них,
2: пока да. нет времени презр... не
0: перезаряжаться. потому что когда на тебя... Там реально ближе к середине уже очень большие волны врагов. Но я лично пистолетом редко пользуюсь. Но опять же, если ты играешь в соло, тебе пистолет может пригодиться. Но пока ты перезаряжаешься, другие члены партии, например, отстреливаются. Это не проблема.
2: Погоди, чё, неужели там кроме миссии убить всех нет больше ничего? Там никакого какой-нибудь экскорта, я не знаю, найди там какую-нибудь Лупачевскую хрень. Принеси. Да,
0: ну вот смотри, в прошлой миссии мы спасли президента.
2: Mr President, make great again, Я кричал, об этом узнал во-первых. Да? Во-первых,
0: мы увидели чувака с автоматом, который бегает и стреляет не в нас. Я увидел, точнее, парни, наверное. Там кто-то реально упорывается по лору Я как бы, мне похер А
2: это походу вообще из ряда вон выходящая ситуация Если кто-то бегает с автоматом стреляет не в вас Да, да,
0: да. У -у. это из ряда вон Это либо ополчение пришло Вот те самые дружинники. дружинники Вот там вот реально дружинники У второй дивизии есть ополчение Это просто такие вот, знаешь, бомжи, короче С автоматами Они тебе помогают, но на них вообще никакого обвеса нет И они к тебе, значит, как к богу такой, типа, спасибо, что ты нам помогаешь туда-сюда, ты им еще всякое говно скидываешь, за что получаешь опыт. Так вот, еще раз я говорю, там разные задания есть. Ты должен, там, опять же, подвести электричество, там захватить какую-то важную контрольную точку, которая будет давать ресурсы. Ты должен, например, восстановить э, полив в огородов, ну, то есть, там, ну, условно, да, чтобы можно было выращивать что-то Но все это сводится к тому, что Ты должен убить миллион врагов, добежать, нажать Кнопку, убить еще миллион врагов Вчера мы бегали с президентом У него либо нет хитпоинтов Либо я этого не заметил То есть убить его не могут Ну, у нас не убили ни разу То есть нас всех положили там по несколько раз А
2: президент затащил А президенту у вообще
0: похер, но он не затащил Не то, чтобы там мощно стреляет Но тем не менее его ни разу не убили ни, ни разу мы не провалили миссию из-за того, что убили NPC, скажем так. А президент белый или черный? Белый.
1: Слушай, ты, 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 ты так, так занимательно описал процесс игровой поводу того, что ты там типа должен а, огороды, да, отворачивать да. воду, подводить, бла-бла-бла и прочее. А в итоге все это выливается в то, что ты убиваешь тысячу людей. Да, тысячи, а, 50, если бы точнее что... Мне это одному напоминает одну занимательную игру от компании Bethesda. Fallout? Четвертый фал где ты тоже, собственно, защищаешь поселение, там строишь всю херню и прочее, и прочее, и прочее. А по факту, ты на протяжении там, 20 часов все, что делаешь, это крошишь всех, кто тебе встретится в фарш. Я
2: так понял, что в дивизии ты напрямую ничего не строишь. Ты просто что-то делаешь, да. и там что-то появляется, да. Как будто ты напрямую в этом не, А не... ты
0: напрямую в этом и не участвуешь Ты образом. просто
2: как нек некая стихийная сила Которая что-то делает И которая влияет на жизнь обитателей Окружающих да. тебя
0: Ну вот те же, например, проекты Это там, например, сдай 20 стальных балок То есть ты там бегаешь, выполняешь ресурсы По ходу собираешь вот этот вот материал На
1: Балки Да, балки, балки керамику вы, Выпадают из людей И ты 20 этих
0: своих еще тащишь Да, да, да Ну ладно, эти <с> тебе Драчильнем, ну, это смешно на самом деле.
1: Да, само собой, как бы, в том же Дестине ты столько дерьмища собираешь, что у тебя черная дыра может в тебе образоваться. Там есть
0: более смешные моменты, когда все разрубано, но ты, сука, на лифте едешь на крышу. На лифте.
1: При этом ты приезжаешь на
0: этаж, а там все в огне. Разрушены стены, все в огне, все горит, но ты доехал на лифте. Есть смешные моменты, это безусловно.
2: Это вообще неправильно, потому что одно из самых первых правил безопасности это да, то, что нельзя да, лифтом ты не пожелать. должен
0: ехать на лифте. Но... Это
2: вам, дорогие слушатели, вообще жизненный как бы урок. Ну, дружинникам
1: насрать.
0: Да, это во-первых. Во-вторых, пока ты ешь на лифте, ты не едешь из огня в огонь. Ты едешь снизу, наверх, а наверху внезапно оказывается огонь. Кто же знал? Mm -hmm. Но, опять же, я говорю, там, там всегда есть до чего до**аться по фактике. Это не реалистичный шутер, это не арма, это не инсерженси. Это сетевая драчильня с кучей лута. После каждой миссии ты просто заходишь в инвентарь и разгребаешь кучу говна, разбираешь это говно. Причем это настолько сетевая драчильня, что мне уже сейчас невыгодно разбирать оружие и шмот, потому что у меня количество ресурсов переполнено. Я не знаю, на что их тратить, и я их тупо продаю.
2: Вопрос такой. Вы... Есть разница ощущения использования разного оружия? Есть
0: разница. В чем? А, как я описывал ну, раньше Нет,
2: это я, ну, на примере снайперской винтовки я понял. Вот, например, мы сравним с тобой... С дробовиком. Штурмо... Ну, нет, давай... Ну, давай. Давай пистолет-пулемет и штурмовую винтовку.
0: С пистолетом-пулеметом я не бегал. Я могу себе рассказать про штурмовую... Не штурмовая винтовка, а...
2: Ну смотри, как, э, как...
0: смотри, есть винтовка, которая стреляет одиночными выстрелами, но у нее 30 патронов в патроннике. Но при этом ты не можешь просто зажать курок и стрелять очередью. Тебе нужно каждый раз дергать курок. При этом есть. Э, я не знаю, как это называется правильно, в моем детстве это назывались вертолетный пулемет. Такая бандура с сотней патронов. Ну, пулемет.
2: С которой стрелял Шварценегер, что Да, ли? да, а, например.
0: Ну... И. Шестиствольник. Он не шестиствольник, нет, он одноствольный. Че? Вот такой. Какой? Большой. В контре он ротором называли. Ху... Малютка, B5, что
1: ли? 42 или какого-то? Малютка.
0: Не знаю. Ну, короче, большая херня с сотней патронов в патроннике, из которого ты просто так тра то то та 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 та
2: ну, вообще, справедливости ради, я сейчас э, снова включу давай, давай, Этот, э, давай. если говорить про пулемет, который в контре, это как раз-таки десантный пулемет, который, наоборот, уменьшенный, но суть не в этом, ладно, но я он не понял, шестойный. я понял, что ты имеешь в виду, а, я, 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 чё, я к чему спрашиваю, но? потому что геймплей от этого меняется, ты говоришь, вот типа дробаш, вот ты с дробашом взял, и ты там носишься,
0: как угорелый, с горящей жопой подбегаешь всем в упор Нет, и стреляешь, суд, быстро. а Смотри. в чем тогда прикол? Дробаш, он для ближнего боя, ну, ты можешь понятно. бегать добивать. <свят> Чего ты смеешься? Это вполне нормальная так. То есть, такое, короче, парни, я тут посижу, вы
2: пока всю работу сделаете. Чуваки, которые штурмовыми витовками не Не совсем так.
0: Смотри, пока ты сидишь в укрытии, отстреливаешься, есть разные типы врагов. Начнем с этого. Так. Есть чуваки, которые тупо бегут к тебе и пихать тебя дубинкой и они с двух ударов тебя выносят при этом что если ты не увидишь как он добежит то первый удар он делает незаметно он снимает с тебя всю броню а вторым ударом пока ты разворачиваешься и смотришь где этот тебя пи... просто убивает а есть такие же здоровые чуваки с дробовиками они Против медленно бегут нет они медленно бегут и то есть ты можешь увидеть как пока он до тебя бежит но они очень бронированные пока ты их отстреляешь у тебя жопа взорвется Особенно из пистолета, пулемета, если ты идиот, например, стреляешь бронированного чувака. Соответственно, к ним нужно по-другому подходить. Нужно брать такой же дробовик и также с ними вблизи разбираться. Или отстреливать их, пока они к тебе бегут. Еще раз напомню, они очень бронированные. Их просто так не, не вынесешь. И есть враги, которые снайперы, есть враги, которые с теми же пулеметами, так же, как ты, сидят из укрытий и перестреливаются. И все это разные тактики. И это нормально, когда ты отстрелял кучу врагов, и там 2-3 сидят в укрытиях, и тебе проще взять дробовик, подбежать к ним вплотную и вынести их. Или чтобы это сделал твой тиммейт, пока ты, например, снайпера отвлекаешь. Ну, то есть... Это так, как все. Как? Есть тактика. Не, не обязательно ей придерживаться ты, Еще раз, если ты полный идиот и просто тупо стреляешь По сторонам, Фу. ты можешь это делать Дробовик, ну понятно, что есть дальность а оружия есть баллистика, да Я думаю, не стоит на этом заострять внимание Что из дробовика ты не сможешь убить Снайпера, который сидит через три дома от тебя Это, ну, ты понимаешь,
1: я надеюсь Ну все, говно игра
2: Игра говно. Там дробинка может пробить ему оптику, и осколки в глаз попадут, и он такой... А -а -а -а. Дробинка
1: просто не долетает.
2: Да долетает там, все, надо уметь стрелять. Л ну да. как
1: же этими слагами? Почему? Ты я ч, не, видел? Sociedad... Что, не
2: видел, охотники утку стреляют на метров 200.
0: На 300. <weighed> <sayaSam>
1: <ugophobia> Вообще, ты, ты, ты мне свои, свои, своим тут чуть-чуть рассказом ее таки продал, походу.
0: Ну, и, спал, и, и
1: осталось, там спал. Осталось найти 20% скидку. И, а, только 20% откройми, скидку тебе могу дать,
0: если она ну, будет на... Ты куда хочешь брать, на ПК? Да. Ну, 20% скидку можем тебе сделать.
1: Делай. Это говорит Андрюх. Мы тебе можем сделать скидочку. Да-да-да. Что я хотел сказать? А, открой мне секрет. Насколько огромное расстояние между теми, кто дрочил в нее неделю и теми, кто вот сейчас вольется?
0: <связь> я не помню, по-моему, на 15 уровне, но опять же, мы не то, чтобы дрочим неделю. Мы играем по вечерам, часа по два, три, 4, 5 иногда. чего то и, Да. У -у -у. Смотри, ты по-любому сейчас будешь очень много времени убивать на секира. Ясен, стоп, стоп, стоп Поэтому То есть ты уверен, хочешь что сказать, что
2: если игрок только начинает А вы уже с более взрослым уровнем То все, вас ничто не объединит Не друг совсем другу. так Мы, будем, мы можем альтруизм. бегать в
0: пати Мы можем бегать в пати Просто мобы будут выстраиваться По самому высокому уровню против... ну, ну, по, по Игроку По самому высокому уровню, не по низкому уровню И тебя подтянут До этого уровня ну, то есть... Но при,
1: при этом лут будет падать э, а лут каким Лут будет образом? падать двое, да. А, а, ну, вот ну, уровня. в уровня. В таком случае это вообще замечательно, потому что в, в, а, как раз-таки в Дустане очень сильно парит то, что когда ты с высокоуровневыми парнями, mm -hmm. во-первых, до них добираться очень долго. То есть в Десте нереальная система фарма, она завязана на время. А, потому что то, какой лут будет тебе падать, зависит от того, какой уровень лута у тебя сейчас. И вся эта херня, она в, по, по кругу так идет идет идет. И ты растешь по единичке. Ну, на, на хай-левелах ты растешь по единичке за там, неделю, если ты не дрочишь в присядку, собственно. Вот. И тебя кидает к высокоуровневым парням, и молом ты наносишь 0 урона ровно.
0: Не, это максимально аказуальная штука. То есть ты можешь влиться угу. и бегать, и не обламываться.
2: Меня только, знаете, что немного это смущает? Приятно. Это то, что эти все дивизии между собой никак не связаны. Ну, то есть, ну, этот сюжет нахер никому ну, не нужен.
0: Несешь. Ну, Нет, да, я... Сюжет... Сер Сергей. Я имею в виду, Сергей. что. Сергей,
1: ну Сергей. Ну. Ты ну. знаком с творчеством? Мистер Тома Клэнси? Я хотел сказать Бушкова, но ты, в принципе, сказал то же самое.
0: А Бушков-то такой. Ну, это русский Том Кленси, я так подозреваю. Ну да. А.
2: — Ну нет, да дело не в этом. Я имею в виду, что... Ну,
1: — Ну серьезно. Но... — Ну всегда я, обидно, я, я, я когда знаю. ты тратишь время на
2: что-то типа который, проект, который замахивается на MMORPG, а потом тебе такие говорят, ну мы новую часть сделаем, парни. Ну а вы как бы... <с>...
0: — Да это не MMORPG. Это не World of Warcraft, где ты должен жить, понимаешь? Это — игра... это,
1: это дрочильня.
0: — Это дрочильня, где ты можешь побегать, поорать... То есть выпустить пар, пострелять, просто помочить врагов с братишками, порать, порать это самое А
2: Там же, насколько я помню, в первом дивизионе был глобальный войс, что ты просто мимо проходящего игрока, если у тебя подключен микрофон, ты что-то говоришь, он тебя слышит. И не обязательно было впать, входить все в таком духе. Вот ты представляешь, бежишь просто по этому улице такой.
0: Смотри, опять же, это работает только в даркзоне потому что... А что,
2: разве простых кексиков-то нет, что ли? Ну, в... простые
0: кексики только в хабах. А просто по миру Разве? нет просто...
2: В дивизии вроде их можно было тоже, по-моему, просто нет. на улице встретить
0: Нет, просто на улице э -э Улица это инстанс под пати. Их можно встретить либо в хате Ой, в, <laughs> в, в хате В хате,
2: в своей случай ну, да, и,
0: Извините, это прошлое вырвалось Так вот, либо в хабе, либо ты можешь взять рандомов на миссию Ну, найти себе спортивцев а а там... просто в мире их не было даже в первой части
1: Да, ты ну, может быть,
0: может быть Только в Даркзоне можно было встретиться с другими чуваками про Dark немного. Мы побегали в Dark зоне вообще не обломались, у нас было четверо, мы были, ну, средний уровень, где-то 15 -й. В Dark зоне во-первых, св свой уровень, во-вторых, все там по нему более-менее выравниваются, и еще мы не встретили ни одного ренегата, например. То есть нас не пытались облапошить никто, кроме ну, ПВЭшных. Да
2: как они вас если вы своей пати бегаете? Я так понял, там... Нет, Dark действительно... зона она общая. Нет, я имею в виду, что облапош, ты что имеешь в виду? что просто прибегает
0: 4 а, чувака и убивают вас. Ну да. Там, смотри, суть, суть Dark Zone в чем? Ты бегаешь, собираешь лут, который предположительно намного лучше, чем твой. Но применить ты его не можешь, потому что он считается зараженным. Поэтому, собрав лут из Dark Zone, ну, на низких уровнях, ты можешь собрать только... У тебя есть четыре ячейки под лут, под лут из Dark Zone. То есть ты зачищаешь uh, какую-то позицию, собираешь там лут, вызываешь вертолет в тот момент, когда ты вызываешь вертолет, вылетает сигнальная ракета и всем, кто в дарк зоне на данный момент находится, появляется уведомление, что вот здесь вот чуваки отправляют ну, я лент. Понял.
2: Угу. а сколько там по времени на вертолет летит и все вертолет, такое вертолет
0: ну в общем я думаю это минут пять то есть вы за эти 5 минут могут превратиться во Вьетнам, опять-таки. Да, 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 да. То есть Шикарно. они не могут, они превращаются, потому что, во-первых, прибегают ПВЕшные враги. Они обязательно да. при прибегают. Uh -huh. Ты все время отстреливаешься. Даже когда ты цепляешь лут на вертолет, а это тоже там типа секунд 10-15 надо потратить, чтобы ты под подбежал, прицепил свой лут. Каждый из четырех это должен сделать. После этого вертолет висит, по-моему, секунд 15 просто. И только после этого уже улетает. А ты что делаешь? Продолжаешь отстреливать? Отстреливаешься, да? Потому что за это время к тебе может прибежать кто угодно и убить тебя. Более того, если ты будешь бегать с рандомами... Мне чуваки рассказывали истории не свои, опять же, а из интернетов. Что чувак, типа, собрал пати. А в пати у тебя friendly fire включен, отключен. То есть ты не можешь убивать своих. Он собирает пати, они сейчас бегают, закидывают лут на вертолет.
2: Потом он выходит и всех гасит.
0: Да. Он распускает пати и убивает каждого просто. А может быть такой, что у тебя патроны кончатся? Да. А, а что делать? Ничего собирать. Смотри, миссия как устроена, как я говорил. Кишка-арена, кишка-арена. В кишках ты собираешь э, патроны, гранаты, лечилки. На арене, убивая противников, из них также могут выпасть патроны, лечилки, гранаты. Но там лечилки не в прямом смысле лечилки, это называется комплект брони. То есть у тебя есть полоска здоровья маленькая, которая сама восстанавливается, и есть полоска брони, вот она здоровая. Это, по сути, есть твое основное здоровье. То есть ты пополняешь только броню. Само здоровье ты себе никак не, прав, не, не правишь. То есть если во время перестрелки тебе сняли всю броню и почти сняли здоровье, то здоровье тебя восстановится целиком, но это тебе ничем не поможет. Два выстрела и ты труп. Поэтому нужно всегда при себе иметь комплекты брони. И если они у тебя заканчиваются, то это ГГ, как правило. Но броня полностью восстанавливается после перестрелки. Опять же, конечно, нереалистично, минус балл, все вот это, но тем не менее. То есть в спокойной зоне у тебя полностью восстанавливается здоровье и броня.
2: А из РПГ там можно стрелять?
0: С РПГ пока по тебе может стрелять только противник. Я не видел, ну, оружие для игроков РПГ. Но, опять же, боссы. А боссы там разные. Есть милишни, милишники, есть дальние оба, есть боссы снайпера. Ну, короче, босс — это не то, что просто жирная скотина. Иногда это жирная скотина, которая просто... Прямо к тебе подбегает и начинает тебя пить кулаками. Иногда это просто гигантская бронированная скотина, которая к тебе подбегает и мочит тебя из дробовика. Иногда это вполне себе худенькая девочка, которая бегает с пистолетом, пулеметом или еще с чем-то, но у нее просто столько армии вместе с ней. Что пока до нее доберешься, Обматеришь просто все, все что существует. И они, например, могут выпускать машинки. Во второй дивизии добавили дронов. Это такие знаешь машинки убийцы.
2: Куда же без дронов в 21 веке?
0: Да, да, да. Они это машинки <с либо с пулеметами, <с которые <с подбегают, начинают тебя расстреливать, либо машинки с гранатой, которые тоже подъезжают к вам. Ну, то есть вы сидите, как бы обороняетесь, мужику, ну мобов к себе не подпускаете. Мужиков. Да-да-да. Но эта машинка, она, во-первых, маленькая, ее можно не заметить. Она просто подъезжает и взрывается рядом с вами, и все. И вы лежите, как бы. Кайфуете. Есть машинки еще ближнего боя с пилами. Но это такие же жесткие машинки, как вот если к себе подбегут и с двух ударов тебя убьют. Вот машинки с пилами примерно так же действуют. То есть, я говорю, там очень хитрые противники, очень хорошая тактика, и просто так забежать а Рэмбо у тебя вряд ли получится. И вот опять же дробовики. Например, вот эти машинки можно отстреливать из дробовиков. И опять же, давай, касательно оружия, статы, примерно вот так. Снайперская винтовка, дробовик, обычная винтовка, там, пистолет-пулемет.
2: Ну, в общем, я так понял, что из твоего рассказа, что оружие просто влияет на сферу твоей деятельности в пате
0: что ты будешь делать больше. На скорострельность, на урон.
2: Ну, я имею в виду, что если ты, например, со снайперкой, то все понятно, ты будешь стараться наносить максимальный урон всем, чему можешь. Если у тебя дробовик, ты будешь вот такими вспомогательными какими-то вещами заниматься, на ну, вроде того, чтобы снимать броню каким-то особо жирным чувакам, добивать каких-то мобов типа вот этих машин, которых проще из -за дробовика, наверное, из-за их разлета. Ну, из -за... Тут,
1: значит, на... написано, Серега. Так. После завершения основной кампании персонаж сможет освоить новые специализации. Подрывник, снайпер, специалист по выживанию Расскажи, Андрей, что это Так что, видимо, Андрей просто еще да, не добрался я, мы до... еще не,
0: не достигли хай-левела Мы не прошли все Поэтому, я думаю, мы еще, может быть, поговорим Про дивизию на поз... позднем этапе
2: Я думаю, что это просто Немного дополнительные перки Которые чуть-чуть специализируют твою игру Но, Которые возьму...
0: улучшают точность, улучшают ну, да. урон при... про, про да, того. Того. да, потому что там есть шмот, который также улучшает урон При выстреле только для снайперок, только для пистолетов-пулеметов. Есть комплекты брони, опять же.
2: На вроде того, что со снайперки ты будешь попадать в голову наносить не стопроцентные урон, а 150, например. Да, 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 тысяч. вот эта
0: вся шняга, да. Все вот это есть. Полноценная сетевая дрочильня со шмотом, с лутом, очень приятно сделанная и невероятно крутая, и в нее при... При... реально приятно играть. И то, что ты говоришь о разделении по уровню, но это сложно сделать. Я тебе еще раз говорю, когда у тебя месиво прям глобальная, потому что когда у вас Четверо в пати — это очень злые враги, и их прям очень много, реально очень много. Ты не задумываешься над тем, куда пойти и побежать. Ты задумываешься только, как мне не дать добежать до меня милишником, и как мне убить снайпера, потому что, когда я начинаю убивать босса, снайперы начинают валить меня. Вот над этим ты задумываешься. И... Там, опять же, не невероятно крутая тактика, но она там есть. Было такое,
2: что вы, например, приходили в какой-нибудь инстанс, вас там выносили, вы пересобирали фит своих персонажей Нет, и возвращались. Ни разу. Всегда проходили. Всегда проходили. Никогда не было жесткого челленджа такого, что типа нужно было менять тактику или подход. Что-нибудь такое.
0: Ну, тактику и подход.
2: Э -э -э, еще раз. Я так, так... понял, что вы всегда делаете одно и то же все.
0: Да. Ну Тактика и подход простые. Просто не беги вперед. Понятно. Просто, да, там, опять же, это то, как мы, то, как я воспринимаю игру, uh -huh. и, возможно, кто-то лучше играет, и там очень крутые декорации, вот реально, там есть задание пробежаться по музею, отстрелять врагов, мы за это время побывали во Вьетнаме, на Марсе, и я не помню, где ты еще, то есть там реально прям громадные локации, Вьетнам прям Вьетнам, там мешки с песком насыпаны, а домики эти стоят, хибары вьетнамские, и, ну, ты прям реально как будто в Вьетнаме стреляешь, очень, очень круто. Левел дизайн и вообще вот дизайн, то, как это выглядит, то, как это сделано, это просто невероятно, короче.
1: Я думаю, мы можем поздравить Андрея с новым местом работы в Ubisoft, был программистом, стал продажником.
2: А, чё по багам? По багам что Ubisoft Есть сделали? баги.
0: Да, есть баги, они не, не глобальные То, что я столкнулся В первой части была Болезнь, что ты можешь провалиться под текстуры Один раз я провалился под текстуры Как это лечится? Тебе не нужно перезапускать Игру, ты просто телепортируешься к тиммейту Или телепортируешься Опять же, если вы на миссии, в чем плюс играть э, Не в соло Если происходит какой-то баг, ты просто телепортируешься к тиммейту Если где-то зависаешь Дальше. Есть места, где нужно спуститься по веревкам, и в одной единственной миссии у нас был глюк. Ты спускаешься по веревке вниз, и тебя сразу же телепортирует на то место, откуда ты спустился. Ибо нех. Да, чуваки просто спрыгнули. То есть, окей, а у меня получилось спуститься по веревке
2: на, там, пятый раз. И дай-ка угадаю, они спрыгнули такие, у них броня уменьшилась процентов на 80, а потом такая потихоньку увеличилась заново, и все такие...
0: Нереалистичненько Ну, мы шутим про нереалистичность, но такого, как ты описываешь, нет Если ты спрыгиваешь оттуда, откуда игрой предусмотрено, что ты можешь спрыгнуть, все ничего не уменьшается А оттуда, откуда нельзя спрыгнуть, ты не спрыгаешь
2: А на там веревки тогда
0: а вот это большой вопрос Надо
2: <смех> написать Ubisoft я, у, у них вообще какие-то проблемы, кстати С, с проваленными текстурами Потому что я и в Assassin's Creed После некоторых обновлений начал ловить эти баги Когда mm. ты куда-то такой Слегка уперся, кажется Он застревает такой И начинает падать, и все, и, и полетел вниз
0: и еще один баг, который я не словил, но вот мои тиммейты словили, после того, как ты забираешь шмот из Dark Zone, он показывает нереалистичные не статы. Ну, то есть не, не те, которые на самом деле у шмота есть, и нужно mm -hmm. перезапустить. Что, игру? Не игру, а ну выйти в главное меню и еще раз запустить, в, ну, войти в игру, и тогда Жесть. у тебя будет нормальный шмот. Но, опять же, лично я этот баг не словил. Ну, он, но он есть. Ну и все, там есть, короче, там есть делики, там есть рандомные события, и там есть о, о, лута, Или е... вот это вот. Бегай, собирай сундуки. Как раз в 24 часа, по-моему, весь шмот в сундуках обновляется.
2: Если ты пройдешь кампанию, все, больше уже не будешь Нет, играть? Там,
0: там, говорят, очень сильный эндгейм. То есть после того, как ты проходишь кампанию, там предусмотрен еще эндгейм. Во-первых, это Dark, темная зона Ну я, судя я по сейчас... отзывам
2: из первой части Помню, что Dark зона как-то не очень Заинтересовала игроков в Возможно,
0: во-вторых, я сейчас не прохожу компанию Целенаправленно Просто для меня это игра, в которой я бегаю, стреляю и ору. И она такой же останется после того, как я пройду компанию. Я не знаю, какой там сюжет, вот реально. Я знаю, что вчера мы спасли президента, потому что я услышал несколько раз в наушниках слово «президент», и с нами бегал белый парень. Потом мне сказали «иди поговори с президентом». Вот, это, это то, как я узнал о том, что мы прошли сюжетную миссию, оказывается. А ты такой,
2: да о чем с ним говорить-то? Да. Кто он такой?
0: Такие дела, короче, давайте, хватит про дивизию. Все, заканчиваем Спасибо всем, кто нас слушал, слушает, продолжает слушать Не забывайте оставлять свои комментарии Они нам очень важны, очень нам помогают Мы, как минимум, вы ВКонтакте двигаемся в топах Будет очень круто, если вы еще будете оставлять комментарии там, где вы нас слушаете На них я не смогу отвечать и не смогу их читать Но они будут давать знак тем, кто случайно наткнется наш подкаст В том же приложении, которым вы пользуетесь
2: Ну, а вы можете написать комментарий там, где вы слушаете Слушайте, написать комментарий ВКонтакте, чтобы вы написали комментарий там, где вы слушаете, чтобы Андрей ответил вам и там, и там. Это вообще будет идеальный Нет, этого я
0: не буду делать. Если вы хотите более-менее какой-то конструктивный диалог, то, конечно, лучше писать его ВКонтакте. И нам это реально помогает. Все, всем спасибо, всем пока. До свидания. Всего доброго.